0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa live. A entrevista hoje é com Luiz Fernando Duarte, mais conhecido como Luiz Thunderbud, ou se quiser, pode chamar também de Thunder. Ele estava me esperando, eu estava esperando ele. <risos> a gente, eu estava falando com ele no WhatsApp, e ele estava me esperando aqui. Mas já vamos começar. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar sobre, eu propus a ele três módulos de conversa sobre o Thunder, que é o apresentador de TV, que todo mundo conhece pelos tempos de MTV, várias épocas de MTV, o Thunder músico, o Thunder que também é diretor de vídeos, o Thunder que é, lançou sua autobiografia, são muitos assuntos para falar com ele. Vamos falar de música, que é o assunto que nos aproximou desde, a, desde o tempo de MTV. O Thunder já está tá aqui. peraí, deixa eu puxar ele. Essa configuração agora é ainda é nova para mim. É a segunda vez que eu estou fazendo com essa nova configuração. Eu não sei como é que é para vocês, mas para mim aparece... Deixa eu aqui. Vamos embora. Entrou. Os... Tem duas maneiras de ativar os comentários Eles aparecem pequenininho Depois eles aparecem grande Ei, salve, <risos> tudo bom? Quer dizer que você estava me esperando E eu estava eu tava te esperando lá no <risos> E eu estava é Não, não, sabe. Mas dá tudo certo Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo jóia tudo tudo. Sim Sim, né? Olha, já adiantei aqui, é, os, os, vamos dizer, a entrevista, é, eu pautei três módulos diferentes, mas claro que vão surgir outros assuntos, né, outros temas e tudo mais, e porque você está sempre cheio de novidades, mas estava lembrando aqui, a última vez que a gente se viu, que foi no festival Se Rasgam, porque hoje mesmo recebi uma mensagem do Damaso, que o Se Rasgam esse ano, como todos os festivais, né, é, estão tendo que se adaptar a essa nova realidade e tal, então, o Cirrasgo tem vai, vai ter o Sirrasgo, só que é uma edição virtual, né? Uhum. E aí eu lembrei que a gente estava na mesma edição do Sirrasgo. Você como... <risos> Você discotecou, né? Você fez um DJ 7 E a gente se encontrou num momento muito é, difícil, porque perdemos nosso amigo Vitor Ângelo. A gente recebeu a notícia lá, né? Sim. E, assim, foi muito... para mim, foi muito... Uh, importante estar do lado de uma pessoa que também conhecia o Vitor, que foi você. né? Então, é engraçado isso, que a gente sempre se vê em situação assim, de show, muito esfuziante, bastidores de TV. A gente nunca tinha se encontrado uma situação né, de perder amigo e tal. Enfim. O Vitor trabalhou ali. com a
1: gente na né, MTV. Trabalhou né? com vocês, ele... né? Eu sempre tive muito carinho por ele. A gente tinha votado a se encontrar, uhum. isso por volta de 2010. E daí o Chico Sá fez uma música, que dizer, na verdade ele fez um texto Naquela época do, do churrasco diferenciado de Higienópolis <risos> Ele fez uma carta para o Vitor Lange hum. E daí eu peguei essa carta e musiquei É a música que abre o disco Osciloscópio dos Devotos é uma música minha com letra do Chico, é uma carta ao Vitor Ângelo. Então... Ao
0: Vitor, é. é.
1: Saudoso, Victor Ângelo, né?
0: Pois é, eu lembro, eu lembro que você me contou essa história lá, quando a gente estava uhum. em Belém do Pará. É. Bom, mas vamos começar falando do presente, porque é. É, eu acho que a gente compactua da mesma... Tem o mesmo jeito de encarar a vida, né? É, tudo que a gente já viveu até agora, somos contemporâneos, né? É, estivemos juntos no início da MTV. Foi muito bom, mas a gente vive o presente. A gente está sempre com mil projetos inventando coisa, então, é que... né? Tanto eu quanto você, a gente gosta muito do passado, mas a gente não vive do passado, né? Ah, aquela época que era boa. Então, sei quê.
1: não sei que, não. Essa época
0: tá ótima. Essa época tá ótima também. Acho, Luiz. Olha, então vamos lá. Adorei que você me mandou os dois singles. E fiquei mais surpresa ainda. Já tinha lido que você estava lançando, né? Uhum. Dois, dois singles, para quem não sabe. a Thunder já está antecipando aí o primeiro disco solo. Isso. E os, os singles já vieram acompanhados de vídeo, que foram também uma criação sua. Então, vamos desenrolar melhor essa história agora. A obra é uma música que você pegou lá do repertório do sexo explícito. Isso. Que talvez essa nova geração não, não conheça, não tenha ouvido falar, ou se ouviu falar não teve acesso a essa banda, né? Lá dos primórdios, eu queria saber como é que você resgatou essa música e qual era a sua relação. Porque eu conheci Rubinho Troll e John Lloa, que depois né, uh, formou o Pato Fui e tal, Sim. por conta do sexo explícito. Eles, eu lembro que um deles deixou na minha casa, no Rio, na né, época eu trabalhava na Biz e tal, deixou uma fitinha cassete. E se eu não me engano, acho que era era com sexo explícito, que eles tiraram O, né?
1: Lembra disso? De eles é, chegaram a tirar uma isso, época? Lembro. lembro disso. Então, me conta
0: verdade, como é que você a sua
1: obra. Então, eu conheci o pessoal da, do Sex saxofristo é, tocando. né é, Lá no meados dos anos 80, a gente começou a, eu formei os devotos e a gente começou a frequentar o circuito underground paulistano. Né? Com o tempo, a gente fez alguns shows fora também. Mas, rapidamente, a gente se encontrou, eu acho que foi no espaço retrô, a gente tocou uhum. juntos no Espaço é. retrô, Ficamos muito amigos. É, Roupinho, uhum. figura, né, o Marontas, né? o baixista. A gente ficou muito amigo. assim. E tinha um amigo nosso, em particular, que, que morava do, em frente ao Retro. Era jornalista da, uhum. do, estado, do estado de São Paulo. Aí A gente, a gente ficou muito amigo. assim. Daí eu, eu lembro que eu fiz o festival da Billings, em 1986 uhum. ou 2007. Eu fui o curador desse festival. Eu chamei tipo, 25 bandas, entre elas Sex Pistols. Começamos a fazer muito show juntos. E eu, quando eles lançaram o primeiro disco, é, que abre com a obra, é, é um disco muito especial para mim. É, eles foram os caras da minha turma, que foram os primeiros a lançar discos. Foi Canis Vadios, Garot Cores e tal. E o Sex Pistols veio com esse disco muito legal, assim, muito bem feito. Eles tinham feito também a coletânea Sanguinho Novo,
0: Sanguinho onde, novo que, era, é. que era uma
1: homenagem ao Arnaldo, e eles tinham cantado O Sol e eu, eu lembro de uma particularidade posso falar um pouco sobre isso? é muito interessante porque
0: pode, por isso que eu abri com isso eu, eu, eu comprei <risos> esse
1: disco Sanguinho Novo e levei na casa é. de meus amigos que moravam em frente ao Sesc Consolação né? uhum. levei o disco e levei também um, é, levei uma substância lisérgica e, e nós consumimos e daí começamos a ouvir o disco e ouvimos o sol, eu falei, ah, ouvimos de novo o sol, e daí a gente ficou a madrugada inteira ouvindo apenas o sol. Sexo Espírito, toda a madrugada até pela manhã, viajando na música, no
0: Arnaldo, no Sex Espírito. Isso que é uma viagem! Foi um momento, foi um
1: momento muito bacana. Assim. Então, assim, eu tenho muito muito amor por essa banda. Assim. A gente tocou muitas vezes juntos, eu sempre gostei muito deles e do Fu também. Uma relação muito próxima com o Fu. O primeiro show do Patufu no Rio de Janeiro foi abrindo para os devotos no lançamento do disco dos devotos lá no Circulador. O primeiro show do Pato Fu em São Paulo foi no lançamento do primeiro disco dos Devotos no Aero Anta. A gente morou juntos no Rio de Janeiro, no Atlético Copa. Então, assim, a relação era muito forte. E essa, quando, eu, quando eu percebi que eu ia fazer esse disco solo, eu falei assim, meu, eu vou enveredar para um lado que eu nunca pude fazer com os Devotos, que era de mais experimentalismo, de, de uma coisa mais dançante de uma coisa mais no-wave. E daí, assim, foi muito inspirado em James Chains and the Compressions, em Gang of Four, uh -huh. nessa tipo de sonoridade pós-punk uh -huh. e, uh -huh. e fora do padrão. Uh, coisa que, por exemplo, Negro Léo, por exemplo, experimenta bastante. Eu vejo uma similaridade nesse, na sonoridade, pelo menos. A ideia de pegar essa música e fazer é porque essa música sempre esteve na minha cabeça. E um dia eu falei, um dia eu vou gravar. Com os devoltos não fazia uh -huh. sentido. Então, era meio, para mim, óbvio a escolha da música e fazer um novo arranjo e muito inspirado nessa questão do, do James Chance. Tem lá um solo de pistão muito louco e, e as coisas doterrafônicas, dos baixos, do Boni. Foi uma delícia gravar aquele negócio. Foi uma delícia. Foi uma delícia.
0: Não, foi... Le... Para mim, quando eu ouvi, né? Eu ouvi assim e, e não sabia porque quê. Só vi o nome, né? Aí, assim que começa... A cantar, eu falei, caramba, pera, eu conheço essa música. de onde ele tira? Aí eu falei, lógico, é a obra. Eu não vi há muito tempo, né? É. E, e ela começa, é como você falou, você não fez igual, você já colocou outras Isso. coisas, outros é. elementos e tudo mais, né? É. Mas eu achei incrível, adorei saber. E você falou do retrô, é. eu lembrei que o primeiro show que eu vi do Devotos uhum. foi no Espaço retrô. Sim. Mas aí eu acho que a gente já se conhecia, eu acho que já é. era aí 1990, da ah. época de, de MTV, eu lembro, que eu acho, que, acho que tinha uma turma que foi, ou talvez um pouquinho antes, né? Ah, Porque... talvez você
1: tenha ido naquele show, que hum. assim, foi um show logo após a, a, a gente começar a, a trabalhar na MTV, antes de estrear, inclusive que o Alex Coletti foi junto e deu uma canja com os devotos, talvez Quer foi ser? isso. Sim. Talvez, lembra do ah. Alex Coletti, lógico.
0: A memória, ó. O Alex
1: Coletti foi. foi o cara que veio treinar a gente junto com o Ivano Leão Cavalo, os dois americanos que já ah, ajudaram ah, no treinamento dos BJs. Dos e BJ's. o Alex Coletti foi um cara muito importante na MTV americana, porque foi o criador do acústico MTV. Uhum. E depois passou a ser o diretor de todos os bianéis, os Media Music Awards. Até hoje ele é o, ele é o grande uhum. diretor. Assim. E ele deu uma crise com os
0: devotos. E aquilo...
1: É... Nossa.
0: <risos> está foi nesse? <risos> olha só! Então, eu tava aqui olha com o meu Kindle, mas eu não Bom, eu conheço um pouco da sua biografia <risos> Vou entregar te um monte de coisa Mas eu quero ler porque Eu já vi que você foi muito honesto, né? Quer falar da biografia agora? Já que você puxou, vamos falar da biografia. Na verdade, eu falar queria do...
1: fechar essa questão hum. dos singles, porque, assim, na sequência, eu lancei uma segunda música que chama-se Insuportável", Insuportável, que vai na mesma linha, dançante, pós punk, hum. muito inspirado em Divo, que é uma banda que eu adoro, Devotos de Nossa Senhora Aparecida tem muito a ver com o Divo, nome, inclusive, eu tocava com o chapeuzinho hum. do Divo. Então, assim, eu queria explorar essa sonoridade. É uma música que eu pude gravar todos os instrumentos e a letra é do Rodrigo Carneiro, nosso querido Rodrigo ah, Carneiro, do Carneiro, do Mickey Jenkins. Uhum. Então, assim, agora no final de novembro, começo de dezembro, a gente vai lançar o disco inteiro. Daí vem várias novidades interessantes, parcerias com o Guilherme Held, com o Daíra José. Estou ansioso por isso, você vai saber de antemão, tá?
0: Eba! Não, <risos> o, livro, o disco já está todo recheado. Isso. É, e o nome já está fechado.
1: Pequena, Pequenas, minoria pequena minoria de Vandals.
0: minoria de De onde vem esse nome? De onde vem a inspiração?
1: Ah, foi um grande amigo, um grande companheiro, hum. que todas as noites nos diz boa noite, William Bonner, né? é, sempre que <risos> nas, nas manifestações, desde antes, 2013, 2014, não é, não é por 20 centavos, ele sempre hum. terminava com assim, bom. Tudo corria bem, até que uma pequena minoria de vândalos. Entendi. Então, assim, eu achava essa expressão, essa criacidade, esse neologismo do William Bond, é fantástico. <risos> e daí, assim, eu achei ideal para este momento que o Brasil está passando. né? Que Sim. Talvez seja realmente necessário uma pequena minoria de vândalos, pelo menos para vandalizar na cultura e, e dizer, dizer umas verdades. Eu acho que é insuportável falar muito sobre isso, a letra, né?
0: A letra, é verdade. Eu, eu achei que a aspiração vinha mesmo do jornalismo e só queria confirmar com você. Agora, essa ideia, o que eu li do, de, que saiu, assim, de coisas que saíram do disco, queria confirmar com você. Uhum. Esse disco solo, ele veio muito dessa circunstância de você ter duas bandas que, que por enquanto... Porque, assim, é, como você tem outras atividades... Uhum você vai encaixando nessa agenda. Você nunca deixou de ser músico, isso fique bem claro, né? É, mas, e você sempre teve mais de uma banda, né? Ou envolvido com, em mais de alguma outra coisa. E, e o que eu acho curioso é por é que agora um disco solo? Já que você tem uma longa carreira com Devotos, com... Ah, mudou de nome também, né?
1: Tarântulas Tarantinos, mudou de nome? É, não? o Tarantinos, é, é, que faz os tributos às ao, trilhas sonoras do Quentin Tarantino, continua Tarantinos. A gente tá. teve a ideia de gravar músicas autorais, eu, o Held e o Maia. Então, a gente mudou o nome para Tarântulas, nós fomos ameaçados pela Turner, porque esse nome era deles, e daí a gente mudou o nome para Electromotoren, uhum. que eu tirei do de um episódio de Breaking Bad, fantástico. Adoro Breaking Bad, já assisti inúmeras uhum. vezes. E Electromotor é o nome daquela empresa que faz as, todas as falcatruas internacionais com as drogas. É, uhum. Então, a gente... assim, Os devotos, é, a gente vai fazer 35 anos ano que vem. Então, eu uhum. resolvi gravar um disco com os devotos só em 2021 mesmo. Os Tarântulas, a gente deu uma parada é, por circunstâncias tal, e tal, e o Held gravou o disco o solo dele, aliás, lançou.
0: Aliás, eu escrevi né? sobre o disco, é, achei. Né? valeu, fantástico. é, falei para ele, valeu, espera, porque assim, acho tá. que tudo tem, tudo tem seu tempo, né, Tander?
2: Isso
0: é, ainda mais, eu, eu acho que até tem uma coincidência, né? Não sei se é coincidência, mas aconteceu com ele uma coisa parecida. Ele já tinha esboço fragmentos, rascunhos desse disco, Sim. que foram perdidos, né? Eles foram roubados, teve assalto, enfim, não era para ter acontecido. Então é, é. quase como que se ele tivesse começado do zero e ele lembrou de algumas coisas, tinha coisas do. que estava no celular do Serginho e tal. É. E o que eu sei é que o seu livro aconteceu meio parecido também, não é?
1: É verdade, é verdade. É. Os arquivos foram perdidos algumas vezes. Ah,
0: mas a gente já vai chegar nisso. Vou... Olha só, você e o Heldi tem essa história, né? Somos dentistas, mas... né? Você sabe disso? Então, outra coincidência também, é, que lendo sobre a, que a sua autobiografia... E...
1: É. E fomos honestos com a profissão, abandonando a profissão para cuidar da música, que era a coisa que mais mais batia dentro do nosso coração. Uma outra rotação é muito legal, porém hum. é muito irritante.
0: <risos> é do Helge, eu não sabia. Eu sei do Ginga, você, Ginga e vocês se tem mais é, ex-dentistas? Sim.
1: Do... Regis do Tadeu, Brasil, por exemplo, que era baterista do Garotas do Centro ah, mesmo. Ah, tá. O
0: Regis, sim, claro.
1: Eu, eu, na verdade, ele foi meu calor no um Metodista, eu dei trote no hum. Regis.
0: Sorte <risos> é no é, é muito é verdade, bom. É Sensacional. Bom, aí voltando ao disco, então. Por que o, por... é. Esse disco solo, o que, que você pretende com ele e o quanto você está é, procurando se afastar um pouco, como você falou, né, da sonoridade que você constru... foi construindo com Devotos. Uhum. Isso está tá sendo um exercício para você, isso já era uma, uma vontade de fazer esse é. trabalho, porque normalmente. Todo artista que tem uma banda e vai fazer o solo, ele tenta, pelo menos ele tenta, nem sempre consegue, né? mas ele tenta se desvencilhar do, do que a gente espera, né? de uma, de uma uh, alguma coisa pré-concebida que a gente já, já imagina que vai sair desse som. Como é que você está lidando com isso?
1: Com muito prazer, empolgado, Pacas, porque eu acho que eu consegui. Então, assim no momento em que uhum. eu consigo implacar uma sonoridade completamente distante do que eu já tinha feito, né, com tarântulas, com devotos, com todas as bandas que eu já tinha tocado, Porca Light, com, com o próprio uhum. Carneiro, é, a ponto de assim, das pessoas é, notarem isso e festejarem isso, então, na hora que o Lúcio Ribeiro chega que falar assim, cara, eu disse sobre o Thunder, é o segundo, é incrível, porque assim, nossa, ninguém esperava uma coisa como essa, e tá maravilhoso, uhum. e sensacional. Eu falo, ah, que legal, porque era bem isso que eu queria, eu queria realmente essa estranheza eu queria esse choque uhum. eu não conseguiria fazer essa música junto com os devotos não conseguiria eu acho que se diz que vai sair, não tem nada a ver com devotos, claro que tem um rock ou dois ou três ali, mas assim é, eu não ia fazer isso com os devotos, eu não ia não ia conseguir fazer ali, então foi uma delícia experimentar e assim, poder gravar em casa, por exemplo insuportável, eu gravei no meu no meu laptop você chama de notebook? Uhum. Enfim, eu gravei aqui no meu computadorzinho, o, o, o Guilhermoso o Wild me ajudou, ficou aqui do meu lado e disse, assim, agora faz assim, agora faz assim, agora aperta aqui, não sei o que. E eu fui gravando, uhum. cara, assim, ele, ele, ele do meu lado, ele foi gravando as coisas uma acima da outra e tal. Cara, foi uma delícia fazer um negócio desses, cara. E daí chamava vários produtores, sabe, o Brisa, que trabalha com o Daís, com, com, com outros artistas, o... O Held mesmo, a gente fez uma música juntos, gravamos lá no estúdio uhum. dele. Ricardinho kryptonita, a gente gravou com ele também. Cara, sério, é... eu acho que eu precisava disso. E eu ensaiava uhum. isso há muito tempo. E assim, foi o um momento ideal para isso. E foi o um momento ideal também porque com a pandemia e a quarentena e, e todo o pavor que pintou, eu pude segurar essa onda sozinho, entendeu? Eu não tinha uma banda para assim, calma, pessoal, vai ficar tudo bem. O pessoal uhum. virava para o espelho e falava, Vai ficar tudo bem?
0: <risos> Era você com você mesmo, né? <risos> então, assim, é,
1: e vai ficar tudo bem, você sabe, né, Lorena? Vai ficar tudo bem. A gente vai superar isso, a gente vai passar por isso. A gente vai ter que lidar com essa dificuldade, né? Hoje eu soube com uma amiga querida, querida. Ontem ela uhum. já foi diagnosticada com Covid. Foi uhum. terrível, assim. Eu já perdi amigos, né? Por essa doença terrível, né, cara? Eu... Eu tenho muito respeito por essa situação, sabe? Eu não, não negligencio, não, bicho. Eu, não dá para bater o louco negacionista numa hora dessas, entendeu? Eu fico até um pouco incendecido quando eu vejo uma cena dessas. Sim, sim. O fato é que, assim, é, eu estou lidando com essa situação e o disco tem me ajudado muito. O disco, o livro, sabe? As lives que eu faço, sabe? As lives. Teve um momento, Lorena, eu virei um é. na live. Porque <risos> ela me
0: tomaria. Eu estou segurar minha onda. No começo eu fazia duas, essa semana eu estou fazendo duas, porque eu é. já tinha feito com a Takai. Sim. Aí me deu vontade de antecipar a sua, né? Que a gente ia fazer semana que vem, falei, ah, não, vamos fazer já. Mas uma coisa que eu li, que eu achei curiosa, é, que eu vi que você fez uma declaração dizendo, eu nunca toquei tanto violão na minha vida.
1: É verdade, é verdade. Sabe que O violão é um grande companheiro. Hum. Eu tenho aqui em casa, assim, eu estou solteiro, então assim, em casa eu tenho dois companheiros aqui. É o meu violão e o meu cachorro. Ricken Baker é o um Ricker. grande. Figura. A a ele é artista. Assim, quando ele chegou, ele, ele foi adotado, então ele tinha aquela síndrome do cachorro abandonado, então ele não podia ficar sozinho, ele, ele ficava louco assim, daí tá tudo relatado no livro, assim, tem, tem histórias maravilhosas sobre a chegada dele, e a evolução dele, e como a gente foi se acertando e tal. Ele, ele passou a ir aí na, na, no estúdio comigo para fazer o podcast, então ele ficava encantando os, os convidados, eu tava lá entrevistando o Eduardo Suplicy, de repente o Suplicy fazia. Eu falava, o que foi, Eduardo? Ele disse, assim, o seu cachorro falou no meu colo. E assim, é.
2: Então, assim, o Ricken Baker,
1: ele é uma figura durável, muito fotogênico, tá na contracapa do livro, aparece em todos os meus programas do The Music of the Sim, eu Sim, eu conheço
0: já ele é encantador E é. o meu violão,
1: os violões, né? Eu tô com o meu violão, a Luciana me prestou hum. um violão dela, então eu fico e aí eu pego eu tô, eu fico meio assim, eu percebo que eu estou numa numa onda punk estranha Eu pego o violão e começo a tocar Vou lá, pego umas músicas Eu tava tirando Hewlett Daughter do Granddad uhum. Agora há pouco eu pensei, porque, Cara, é uma delícia, né? Pegar o violão e começar a tocar e cantar E daí eu levo isso pra minha live de domingo Chama Live de Domingo, de domingo. É, inspirado em Doc Matoso, né, lógico.
0: <risos> eu demorei para entender, eu falei, como é que é? Aí quando eu falei, eu falei, ah, De Domingo, porque De Domingo, de domingo eu falei, é, qual que domingo. é o De Domingo? Esse <risos> é o Domingo.
1: Doc Matoso, né, ele tinha a revista De Domingo, jornal De Domingo. Isso. Ah, é, do Glauco, sim <risos> grande Glauco né? O Glauco agora tem um representante dele No Instagram, né? eu fiquei surpreso Com isso, é. falei, cara, que legal Glauco, ele disse, não, não, é um amigo do Glauco Coloca as coisas amigo. do Glauco Manda um abraço pro Glauco, não, manda um, um e-mail Pro Glauco, que ele tem um ele tem um, um, um codificador Que, que ele, o codificador lê o e-mail E coloca a voz cara, é. Sensacional, né, bicho, maravilhoso O Glauco é um figura, né? foi meu parceiro No primeiro disco dos devotos tem duas músicas com letras dele ali. Hum, A gente ficou muito amigo na época do Chupret com Banana. É uma grande figura, né, bicho?
0: Agora, no disco, você falou tem participação do Odair?
1: Sim. O Odair fez que uma que música para mim.
0: Ah, que honra, hein? Demais. Mas,
1: no ano passado, ele gravou um disco. é na Casa das Moças, ouvindo é. rádio. E ele me chamou para participar desse disco. Eu faço as narrações. Daí eu falei assim, posso pirar? Ele assim, fica à vontade, amigo Thunderbird. Ele não me chama de Thunder, não me chama de Bird. Uhum. Não me chama de Luiz, ele me chama de amigo Thunderbird. Amigo e assim, Thunderbird. Ele fala assim, amigo Thunderbird, fica à vontade, pode pirar. Daí eu, eu trouxe uns negócios de Rogério Gansela sabe, do Berlito da Luz Vermelha, umas coisas uhum. do Arrigo Barnabé, aquelas narrativas. Me diverti muito. e Daí eu passei a fazer uns um shows com ele também, os um shows de lançamento e alguns shows da, 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 da turnê de lançamento desse disco eu fiz com uhum. ele. Ficamos grandes amigos. Fiquei é muito amigo do filho dele, que hoje em dia é meu empresário. E, assim, na hora que ele soube que eu estava gravando o disco, eu falei assim, pô, bem que podia ter uma música sua, né? Ele assim, vou fazer uma música para você. E fez, chama Estou Limpo, que conta a minha história e, uhum. e, e, da, e fala da minha paixão, que eu troquei as trevas pela luz, ou seja, eu troquei aquele... O, o, aquela Tempestade de drogas pela bicicleta, né? Que hoje em dia são um ciclistas ah. assim, amador que adora pedalar, né? Eu, eu adoro pedalar e ele contou essa história numa música. Ele, assim, é um compositor, assim que ele, ele tem, ele tem a arte da composição. Ele sabe fazer a música, o estrebilho a ponte, ele faz com perfeição. Ele é o, ele é o artista pop talvez os mais, um dos maiores do Brasil e assim Sim. ter essa música e ele participando cantando comigo pô Lorena, é foda né bicho é para ficar feliz né
0: muito hum. muito é. o último <risos> show que eu vi do do no Rio no, no teatro em Copacabana e Sim. era incrível assim porque mesmo quando ele canta as músicas que são as músicas mais serenas e tal mas ele tem uma postura rock, muito rock n
1: roll Star Procastia né Tocando guitarra, é? uma banda era pesada, né? <risos> o Filho de José Maria, aquele disco de 77, 1977, é um ano muito louco, né? Saiu Nevermind, né? The Bologics, é. e... e aí o start do punk rock, e o, o daí grava o um disco O Filho de José e Maria, que foi um disco conceitual, uma ópera rock, né? E esse disco, ele foi, ele foi assim, perseguido por causa desse disco. É uma história maravilhosa desse disco, né? E tem músicas maravilhosas ali. No ano passado, a gente, na virada Cultural, ele fez esse disco na íntegra. E ele me chamou para cantar todas as músicas com ele. Travei na emoção. É, é,
0: é. Ele é ah, muito... tô Estou lembrando, é, lembrando também de outro artista que, que eu te encontrei no palco. No, foi no Centro Cultural São Paulo. Do, Homenagem ao Arnaldo, quando você fez... Ah.
1: Também. Foi legal, né? É, foi Rodolfo Krieger, legal. né? Foi tudo é, organizado foi pelo Krieger. Rodolfo, né? Que hoje está em Portugal. Foi maravilhoso. Foi eu... que eu mais gosto. Eu fui... é... Desculpa, né? Foi lindo aquilo, foi lindo aquilo. O Arnaldo é muito merecedor, né na verdade.
0: É, e eu adorei ver você também, assim, porque, sei lá, num outro registro, né? Nunca tinha te visto fazendo homenagem, fazendo o intérprete, né? Foi muito, ah, muito emocionante também. Então, vamos lá. Quando é que sai esse disco, o solo? Eu, eu acredito que, é que no final é? de
1: novembro, começo de dezembro, uhum. eu quero que saia esse ano ainda. Está marcado esse disco com 2020. Você entende? Eu acho que tem que estar tá marcado. Esse
2: uhum. disco foi
1: concebido, lançado nesse ano, maluco, é, ectópico, né, bicho absurdo. Então, as músicas foram muito pensadas no... Nessa situação né, que o mundo está vivendo, na verdade, né? o mundo está louco, o mundo está descontrolado. E nós temos que tomar conta do E eu acho que esse disco faz as pessoas pensarem nisso, entendeu? Então tem que ser lançado nesse ano. Eu espero que a gente consiga. A gente está correndo com isso, porque também está tá difícil é, uhum. gravar, lançar. Hoje em dia, porque... Tá.
0: Lançar. Mas você tem né? um selo? Você vai lançar para um selo? Ou você...
1: Sim, ah, é, a Freak, feito, mas... é a Freak Studio. É a Freak hum. Studio que está tá, tá lançando esse, esse disco. É um pessoal muito bacana. Jovens, são jovens. E... Mas não são inconsequentes. Eles são jovens e muito sérios nesse sentido. assim um pessoal muito bacana. É, eu tenho, tenho uma série de parcerias, tanto com os produtores, o Lampadinha está fazendo para mim as, as masterizações então é uma turma da pesada a Kalashimégi está fazendo as artes sabe é um tem uma, eu tenho uma turma comigo aqui que é uma turma mesmo Boa.
0: e aí e aí o que, que acontece é O devoto então no que vem que comemora os 35.
1: e é. cinco e aí e já se, a gente vai fazer um disco é.
0: vai fazer um disco. aí faz um disco tá, tá. tarântulas e tarantinos fica um pouco taí tá e Electromotore Então,
1: deve, Electromotor, deve gravar, terminar o disco ano que vem, a gente tem uhum. já cinco músicas gravadas, a gente quer fazer um EP, a gente vai fazer esse EP, lógico, quando a gente puder se encontrar e, e poder fazer a coisa né, como se deve, é, uhum. eu, quero fazer, eu quero fazer show, né? não aguento mais fazer live, eu quero fazer show, entendeu? <risos> Para fazer show, a gente precisa que as coisas voltem a funcionar. País, a gente é. precisa de primeiro seriedade da parte de quem governa esse país, né? Esse país, esse estado, essa cidade. E a gente precisa de uma vacina, né? Pra a gente poder estar tá tranquilo e poder fazer um show para as pessoas. Sim, eu ainda e... acho
0: muito complicado isso, Sim. porque a, a estrutura das casas, dos locais de show, hum. não vão comportar as, essas regras todas, os, os, todo o protocolo que deve ser seguido. Se for para seguir a risca. Ou o ingresso vai ter que custar muito caro
1: uhum.
0: ou vai ter que ser feita uma reforma para acomodar o número de pessoas com esse distanciamento, isolamento e tudo mais. Eu acho muito difícil.
1: Muito Quisera eu fazer um show no Allianz Park com as pessoas dentro dos automóveis piscando a luz na hora que termina a música. <risos> <risos> mas não tenho esse poder.
0: É, eu acho que quase é como assistir em casa. Eu não me animo muito, não. Também não sei se tal, eu
1: gostava dessa ideia. Mas teve, é. é, aconteceu. Nosso amigo Nando Reis fez isso sim. E assim, bom, ele pode Ele lota no estádio com automóveis Eu não lutaria assim, certamente Não conseguiria fazer isso, então para mim eu teria que tocar Numa casa menor e para isso a gente precisa realmente Que as pessoas estejam seguras para isso, enquanto isso Eu vou cuidando de fazer shows virtuais Mesmo, virtuais. a gente participou De alguns editais, espero que um deles Nos contemple E a gente possa viabilizar isso de uma forma bacana
0: Tá Vamos falar então da, da do teu trabalho, antes de falar da biografia, do que você continua fazendo, sempre fez com todo o cuidado é, que são que é o programa, o Music Thunder Vision e também o Thunder Radio Show, uhum. que quando a estava se falando essa semana, você falou eu tô, eu tô aqui na edição e tal, você acompanha todo o processo? Você você Sim. pensa no tema, você faz, você faz questão de acompanhar a edição? Sim. Sim, vai se verdade,
1: O Music Brand Vision é um programa que eu queria ter feito na MTV, né? Que, na verdade, Sim. eu fiz algo parecido na MTV. Até nas últimas, nos últimos anos, que eu fazia o clássico MTV, por exemplo, que eu falava de estilos musicais. Então, eles meus sabe esse estilo musical. No Music Brand Vision, eu, faço de uma, eu falo de um artista, ou de um disco, ou de um estilo e tal. É mais livre. Mas, assim, eu, eu, eu consigo fazer. Falar de quem eu quiser, como eu quero, e poder editar e dar... O tratamento que eu acho que aquilo merece Lógico que o YouTube às hum. vezes não ajuda muito O YouTube tem sido muito chato nesse sentido Porque tem bloqueado muita coisa Especialmente os clipes E às vezes os áudios também hum. Acabei de editar um programa sobre B-52s Inclusive, você Ah, não diga. De... <risos> vai, olha, é segunda-feira Mas assim, é uma dificuldade incrível Run, por hum. exemplo é, Foi bloqueado é, ah. Foi bloqueado ah. é, Love Check o clipe foi bloqueado. São, são videoclipes maravilhosos. Sim, O Cloma keys, primatas, lindos, maravilhosos. aqueles espécie incrível dos anos 80. E assim, os clipes são bloqueados. A gente tem que usar links de ao vivo. Mas o programa ficou legal, uhum. mesmo porque o B-52 é incrível, né? Então, assim, é. quando eu decidi fazer esse programa faz, o quê? Uns três anos? Acho que faz uns seis anos. É, era, era, era de, de, fazer, de falar de música e falar a música que eu acho uhum. legal. Então, assim, as pessoas às vezes estranham, né? De eu querer fazer um, um, um programa sobre o disco Transa do Caetano Veloso. É porque eu uhum. gosto do disco. Mas sério, o Tander gosta de Caetano Veloso? Eu adoro Caetano Veloso. Mas já Desmacaré também? Claro que sim! É lógico que sim! Foi isso que fez a minha cabeça lá no começo da minha vida. Então, assim, eu poder falar de tudo isso... E, uhum. e poder explicar, assim, até para os mais, é, como é que eu posso dizer, conservadores, é, que, assim, ó, eu gosto de muita coisa e eu vou falar de o que eu gosto. Então, assim, é um exercício de liberdade maravilhoso que a gente experimentou lá no começo da MTV. Lembra do começo uhum. da MTV? que eu falava assim, uhum. ah, eu queria fazer um programa diferente, faz, Tander. Ah, eu queria fazer um programa de duas horas de luz, faz, Tander. eu queria fazer uhum. um programa de externo, faz, Tander. Lembra do 121? Foi um pre... Eu 21, fui forçando a barra os caras falaram assim Não, isso aí você hum. não pode eu, Tudo que eu fizia, eles falaram Vai, vai, vai <risos> Isso era é maravilhoso, né? é. Então eu experimento essa liberdade no YouTube E no podcast também, né? O podcast ele parou de ser produzido em estúdio hum. Em março, metade de março tá. Por causa da quarentena, obviamente hum. Mas eu continuei as terças-feiras Fazendo o Tender Radio Show Nas lives do Instagram Que depois eu salvo no IGTV É uma delícia Ei, Patrícia, Sim. podcast é uma delícia.
0: <risos> Otanda, e nesse tempo que você estava com a banda, é... você chegou a ter aquela coisa assim, bom, agora tem que escolher alguma atividade para me dedicar? Porque hum. assim é muito difícil para o artista independente, é... sempre foi, você que começou lá nos anos meados dos anos 80, né? foi atravessando todo esse tempo. Por mais que a gente tenha hoje toda a facilidade né, de você mesmo fazer um release, disparar, colocar nas redes sociais, fazer a sua autopromoção, entender um pouco de marketing, é, produzir o disco, né, mandar para a fábrica e tal, mas todo mundo está nessa praticamente. Sim. Né? Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que facilitou, tem uma oferta muito grande. Então, como se destacar é. nisso? Como é que você organiza o seu tempo para se dedicar a isso? Às vezes você acha que está negligenciando a música, se dedicando muito aos programas, isso vai variando. Como é que você vai direcionando a sua carreira?
1: Eu, eu diria que no, no começo da MTV ali foi muito difícil. Primeiro que a gente trabalhava muito na MTV, né? Era muito programa, a gente gravava o tempo todo. E ali eu lembro que no começo da MTV, os dois, três primeiros anos da MTV, a banda ficou realmente meio de lado. Eu fazia shows, Sim. mas assim, eu trabalhava muito, a gente gravava muito. Era uma delícia, não estou reclamando, eu adorava fazer aquilo. E a, a televisão não, foi nem... apaixonante. Não é, que eu
0: falando... não é que você vai dizer assim, não, a MTV atrapalhou. Eu adorava
1: aquilo, eu passava Sim. madrugadas lá, enfim. Agora, eu acho que eu sei dá melhor com isso. Mesmo porque eu estou um uhum. pouco mais hum, é, organizado mesmo. Eu estou mais maduro. Eu sei lidar melhor com as coisas. Uhum. E assim, hoje em dia eu pedalo. Antes eu pirava. Então, assim, hoje em dia está muito mais fácil de organizar tudo isso. Então, eu tenho dias para fazer o um programa, o um podcast, uhum. para gravar os programas do YouTube, editar os programas. Eu, logicamente, eu tenho um editor comigo, que é o William e a Anitta, são duas pessoas que são essenciais nesse processo, porque eles sabem mexer, né? eles sabem, não, agora faz isso sim, agora coloca isso aqui, não, posso colocar esse quadradinho aqui, sabe assim, eles têm esses truques, né, eu tenho as ideias, né, mas eles têm que apertar os botões e eles fazem isso muito bem, né, é uma delícia isso, na verdade, ter parceiros legais, né. Com o advento da pandemia, a gente reduziu muito a equipe, então, eu tinha uma pessoa para fazer o som, uma pessoa para a câmera, uhum. uma pessoa para fazer claquete e tal. Não, hoje são eu e o câmera que faz o áudio e a luz. E assim, está mais difícil, mas a gente continua fazendo assim, se divertindo muito. Uh, eu consigo mais uh, me organizar porque esse ano em especial, né, com, com o lance da pandemia, estou muito em casa, né? Uhum. Então me sobra tempo.
0: É <risos> Ao mesmo é. tempo não sobra muito. Eu Acho que tem uma coisa do tempo que é. o, é. É, o tempo que é meio elástico, assim. Tem é. dia que ele encolhe e você fala, não fiz metade do que eu tinha que fazer e eu estou em casa, né? Sim. E tem dias que, que rende que é um absurdo, né? Por conta disso, você falou, a rua não tem como a gente chama é. não tem como escapar, né?
1: A, a, uma, a maior dificuldade, eu acho, do momento é o lance da. da assim, de trabalho, né, de trabalho remunerado, que isso está muito difícil né, para todo, uhum. todos os artistas. Né, a maioria dos músicos, a maioria dos artistas é, que vivem de arte né, e cultura, está muito difícil. Então, assim, se eu não tivesse uma, uma pequena reserva para manter minimamente os meus, meus compromissos, ia ser muito difícil. E está difícil. Por isso, eu espero que isso, isso a gente se resolva rapidamente, porque todo mundo está chegando no limite, né? está muito angustiante,
0: sim. né, Lorena? É, é até essa pressão que que está rolando é, de como que todo todo todo, todo profissional, né, toda a equipe técnica, principalmente, né,
2: uhum,
0: dos do uhum. shows e também os profissionais que trabalham nas casas de espetáculo, enfim, todo mundo que trabalha, né, nessa nessa indústria e tal, uhum. é, não, não tem não tem para onde ir, né? É. E foi a primeira e foi o primeiro segmento, digamos assim, que foi fechado, né? Sim. A cultura em si, né? teatro, é, as casas de show, cinema e tal. E provavelmente vai ser o último a voltar. O último, Não evento, tá
1: fácil. O último evento público que eu fiz foi no dia 14 Sim. de março, no Miss. Foi um bate-papo uhum. com o Bob Gruen.
0: Com o Bob Gruen, a exposição do, do John Lennon, né?
1: Exatamente. A gente fez um bate-papo uhum. no auditório lotado. E assim, já tinha um lance, tipo assim, ah, meu Deus do céu e tal, não tinha máscara, claro. não tinha máscara, mas é. tinha aquela coisa assim, ó, oh, eu tudo bem, tudo bem, e álcool, não sei o que e tal, e assim, uhum. a plateia lá, mas lotado lugar, entendeu? Assim, foi muito louco isso, cara, que a gente ficou no camarim, eu e ele, eu e ele, a esposa, a secretária, o agente, uhum. o meu, meu agente, um cabelo minúsculo, assim, todo mundo junto, assim. Daí depois do, do bate-papo, o, o Eduardo Suplicy subiu no palco, uhum. cantou uma música, e, e eu não resisti, abracei ele, e assim, loucura, assim, cara. Nossa. E depois disso, eu ainda fui assistir, Inventado. eu fui a rodar na exposição. Coisa que hoje eu não faria, tá. não teria feito isso, mas assim, uhum. a gente ainda estava aprendendo a lidar com isso, né? E, de, e no dia 14 de março foi a última vez que eu fiz uma coisa em público. Faz tempo, uhum. cara. Faz tempo.
0: Yeah. Yeah. Eu, eu caí doente bem no dia 16 Nossa, não quero nem lembrar Bom, mas vamos lá E seguindo aqui é, Esse ano também teve um, é um ano que marca O ano de lançamento de Contos de Thunder Enfim, a autobiografia E Contos de Thunder é um programa que você chegou a apresentar Na MTV é. Né? É. É. é A história dessa biografia, como eu já adiantei aqui É uma coisa doida Porque você chegou a trabalhar com Mauro Betting fazendo as entrevistas e tal. Yes. Né? Tinha um material muito grande, pelo que eu sei, Sim. e aí ele perdeu esses arquivos yes. e depois é. você voltou a, a, a esse trabalho e perdeu também?
1: É, na verdade, ele estava gravando. Ele, 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 ele escreveu o ah. livro. Né? Eu ia só fazer os depoimentos. Mas quando ele perdeu o áudio, eu já estava com a ideia de escrever alguma coisa. Eu falei assim, quer saber? Eu vou escrever o texto. Deixa que eu escrevo. Hum. Mauro, você faz... As introduções dos capítulos. E você vai me dando os toques, assim, você vê que, como é que uhum. está enrolando e tal. Então, o Mauro foi importante nesse sentido. Teve a colaboração, colaboração também do Leandro e a mim que trabalhava comigo na Central 3. Ele fez as entrevistas né, com algumas pessoas, algumas pessoas uhum. deram entrevistas, uma ou duas não quis dar entrevista. <risos>
0: Ih, agora eu quero saber. Tá, na, tá, tá aqui, eu vou ler, hein, Eu vou ler. Muito louco, olha Mas só. Mas tá, tá no livro ou
1: não? Não, quem não fez na entrevista não. não está no livro, né? Não, não Mas olha só, é. daí eu comecei a, escrever, comecei a escrever. Depois você eu, vai também, me
0: contar em off. Depois de ah, Eu
1: escrevi, tá. escrevi, comecei a escrever, escrevi, escrevi. Desde eu estava quase terminando a história, eu já estava em 2000, a gente, foi no ano de 2016, 16 para 17. Hum. Eu perdi todos os arquivos do meu computador, com tudo dentro. Nossa. Fotos, músicas inéditas dos devotos, todos os arquivos do, do livro. Foi uma loucura. Tinha...
0: Mas o que aconteceu? Não tinha backup? Eu perdeu o, o eu, HD? Não
1: tinha backup, perdi tudo. Eu falei, ah, eu vou escrever tudo de novo. E fui lá e escrevi tudo de novo. Na verdade, eu prefiro imaginar hum. que, assim, que isso foi bom porque assim pela terceira vez contando a mesma história você vai ficando melhor nessa história e assim você vai é isso
0: que eu te perguntar exatamente é, é quase como que você estivesse reescrevendo a isso. história você Vai elaborando outras coisas, né? Vai fazendo a que, que aconteceu? Também.
1: Você vai lembrar é. de mais coisas e você vai... Tomando, eu tomei muito cuidado, Lorena, assim, eu, hum. obviamente eu me expus nessa, nessa biografia, eu abri mesmo a minha vida, mas assim, eu tinha o um compromisso de abrir a minha vida, não a de outrem. Então, assim, eu tomei muito cuidado é. para não é, incinerar reputações. <risos>
2: E assim, também, muito
1: em relação a isso. Eu acho que é, era isso, esse era mesmo o caminho, entendeu? Eu não preciso uhum. se expor pessoas, é, elas que se expõem, eu não preciso fazer é, isso. Se é, Mas eu é. me expus então assim, é, ao mesmo tempo, eu tava um pouco de medo, assim, porque as pessoas, assim, as pessoas, no geral, elas têm curtido muito, assim, eu não lembro de alguém falar assim, é ah, eu é um drogado, então... Ainda não, mas assim, eu sei que as pessoas, tem pessoas que pensam assim, né? Eu vejo muito pelo Casagrande, né? Como ele é atacado por causa disso. É, ele tem que ser festejado, porque ele superou isso, né? Superou. E, e, assim, eu, eu fiquei um pouco de receio, assim, princípio, se será que eu falo sobre isso mesmo? Falei, velho, vai lá e abre. Abre. Abre ah, e faz. E foi o que eu fiz, assim. Eu acho que... Então, assim As pessoas que leram, assim, amigos, jornalistas, parece que senti... Assim, que... Não há queixas. Parece que eu fui bem-sucedido. Eu estava com muito medo também, porque escrever é uma, é uma arte. né é, Escrever é uma arte. Eu escrevo letras de músicas, uhum. mas assim entreter uma pessoa com tantas páginas, assim entendeu é uhum. difícil. assim Eu, eu, eu vejo porque, assim, às vezes, tem biografias que eu pego... Eu adoro ler biografias. Estou lendo a biografia, o... I'm No Pleasures escrito Pelo Peter Huck. É sensacional, é, que
0: tal, tá gostando?
1: Maravilhoso. Ele, ele, eu me identifico muito com ele. O lance de tocar baixo com três dedos. Hum, com
0: os três de dedos. Muito tá.
1: louco e tal. Enfim, estou <risos> é, lendo essa biografia aqui, ó. Essa aqui é maravilhosa. Você já, você já deu isso aqui? Ah, é olha, não. É incrível. É. Eu adoro o tá. Kraftwerk, né? Eu, sou um, uhum. eu adoro o Kraftwerk. E entender como a cabeça deles funcionava nos anos 70 E por que eles são como são Isso é incrível, né, bicho? Então, assim, eu sou um, eu sou um cara que... Eu li muita biografia Então, acho que eu tinha um parâmetro ali Eu, eu resolvi usar uhum. a cronologia, né? De criança até os dias de hoje é, Foi um inventário mesmo uhum. minucioso, assim, sabe? Com detalhes e tal E não poupei, assim... De, ah, no momento que eu estava mal, aí você não vai falar. Não, eu falei, falei. assim Falou
0: assim. também.
1: E assim, então, quando falando eu terminei um o tipo, ano passado, uhum. e foi em tipo, agosto, eu terminei o livro, daí o livro vai para a revisão, daí fica na revisão, daí volta na revisão, daí eu vou revisar a revisão. E daí, depois disso aí, daí vai para a gráfica, daí demora um tempo. Ele ficou realmente pronto no começo de fevereiro. A gente uhum. vai mandar para a gráfica. Eu falei assim: não, não vai não. Porque nesses últimos seis meses aconteceu muita coisa. Deixa eu escrever de novo. Daí eu fui lá e escrevi de novo o último capítulo, falei das ah, coisas que eu tinha feito. Tá. Ah, Entendi. Então, assim, daí eu entreguei. Eu falei agora vai, vai. E daí, assim, daí a decisão para fazer a capa. Daí o Guilherme, que é uhum. o editor lá da Globo, assim, não, eu acho que a capa tem que ser assim, eu, assim, não, não, por favor. Foi um drama. Foi um puta drama. Daí, assim, a gente chegou a essa conclusão dessa capa aqui, para a capa e
2: uhum. eu comecei
1: a sofrer por isso. Até a hora que
0: caiu a ficha, de que assim, eu só estava com medo de lançar o livro. Entendeu? Então, tem esse apego, né? Eu sei disso. Passei por uma história parecida. É, é. Exatamente. É, porque você tem que botar um ponto final. E sempre vai ter, assim, depois que eu entreguei, né? Estou falando do livro do, do Chico Science, nação zumbi da Lamocaus. Depois que eu entreguei, encontrava com outras pessoas, né? saindo indo show e tal. E todo mundo tinha alguma outra história para me contar ou acrescentar mais algum detalhe, ou me contar uma outra história do Chico. Eu falei, gente, agora não dá. Agora tem que... Já foi Porque eu fiquei três anos também nessa. E eu me identifiquei com isso que você falou também. Do cuidado que você tem, é... se você vai contar uma história, não dá pra você... Cada um que conta, você não vai, inter... vai entrevistar de novo as dez pessoas que são citadas, né? Eu, eu fui numa versão. Mas sempre que tinha algum assunto delicado, mais pessoal, mais íntimo, eu fazia questão de ligar e falar, olha... Fulano disse isso assim, assim, tudo bem? É isso mesmo? Pra... Porque você falou, a gente está lidando com... Né? Você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Isso. Você chegou a fazer isso Sim. quando você tinha histórias? Porque é, é, é você também... Não é confiar, mas você hum, apostar que a memória da pessoa é o que aconteceu. E nem sempre é. Não que alguém vai fazer de sacanagem, entendeu? Contar uma história absurda pra você. Uhum. Mas é isso. A gente, às vezes, lembra de coisas e fala, sabe, foi isso mesmo? Eu, eu, eu,
1: eu, eu senti a necessidade de contar a minha versão dos fatos.
0: Uhum.
1: O nome Contos de Thunder é, porque é eu que estou contando. Sim, Além sim. de ser um, um, uma referência ao, ao programa mais louco que eu fiz na MTV, que aquilo foi realmente alucinante, num período muito radical da minha vida. Uhum que foi o momento do turning point mesmo, né? de chegar lá no fundo, batei assim, nossa, pré que louco, e assim, voltar para a vida. Né? É, então, assim, quando eu, eu conto a minha história, eu sentia necessidade de contar a minha história, porque muita gente me, ia me contar é, uhum. a minha história. E eu falava assim, não, não, foi bem assim. Acho que alguém te contou essa história, exagerou um pouquinho, puxou muito para um lado ou para o outro. Eu sentia essa uhum. necessidade de colocar no meu lado
2: uhum.
1: né? E eu acho que eu consegui fazer isso. Eu acho que eu fui muito razoável também. Eu eu acho que talvez na primeira versão eu tenha sido mais, digamos, em alguns momentos colérico. Uhum. Mas aí a colera passa. Ah,
0: entendi. Mas com você ou com situações?
1: Com situações, com pessoas. Situações. Porque, ah, meu. Assim, eu eu, 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 eu vim para esse planeta para fazer amigos. Mas assim, às vezes isso não acontece. É assim, a gente às vezes dá de conta, dá de cara com alguém que a gente Sim. não se dá bem. E, e às vezes tem um, um choque e isso aconteceu. O curioso, assim, é que a maioria dessas pessoas é, eu consegui restabelecer um, um uma amizade, mas assim, tipo assim, tá tudo bem aí? Tá, tá tudo bem. Uhum. Isso é legal, né? Isso é uma delícia. Naquela festa de 10, de 20 anos na MTV, no Rio de Janeiro, isso aconteceu. Isso foi muito uhum. legal. Encontrei uma ou duas pessoas que eu falei. Ih. Daí assim, e aí, tudo bem? Ai, ah, tudo bem, assim, ah, então me, tá, me dá um abraço.
0: E, e, sabe, e aí passou. Assim, ah, uma delícia,
1: tá. né, bicho? Isso é muito bom, isso é muito bom.
0: Sim. Agora, acho que o grande desafio, você me diz, uhum. mas de autobiografia, uhum. é como que as pessoas lidam e como, e como cada um encara esses dois pontos que sempre o leitor é, fica de olho, fica atento, que é os altos e baixos, sucesso e fracasso. Sim. E que cada um encara de uma maneira. Né? Então, eu quero saber de você. Primeiro, o que, que é sucesso para você?
1: Bom, eu acho que o maior sucesso, depois de tudo isso, hum. é que, em 1997... No primeiro semestre de, 90, de, de, de 97, eu tinha chegado à conclusão de que seria o meu último ano. Eu não uhum. ia escapar. eu estava meio que conformado com isso. Vai acontecer em algum momento de que eu vou pifar e...
0: Vai dar merda.
1: Paciência, porque eu não consigo me livrar disso. Ao mesmo tempo que as pessoas falavam assim, cara, você tem um problema. Eu falava assim, não, não tenho. Uhum. Então, assim, é um conflito muito grande. Naquela época, a dependência química não era um assunto corrente de mesa de família. As pessoas escondiam isso. Não se falava sobre isso. Nem uhum. no nosso meio de artístico não se falava sobre isso. Né? Era, era caretice falar sobre isso. Imagina, problema com droga, imagina.
2: Uhum. Então,
1: assim, tomar a decisão de, de aceitar um tratamento, né, uma clínica e tal, foi uma coisa muito difícil para mim. E foi primordial a participação de um amigo, parceiro, amigo, uhum. que falou assim, eu acabei de passar por isso e, olha, talvez seja bom uhum. para você. Ele falou assim, acho que é. Eu falei, tá, um dia eu vou lá. Ele falou assim, um dia não, sábado. Tá tudo certo. Eu já falei com a sua irmã, e assim, você vai lá, você vai conhecer. Se você não gostar, você me fala, tá? E eu fui, não gostei do lugar, uhum. mas era medo mesmo. E eu tentei um outro caminho com os anônimos, fui em quatro dias seguidos nos anônimos e eu percebi que daí eu estava limpo e não sofri com isso. Foi interessantíssimo. Primeiro que eles, os anônimos receberam assim de uma forma muito amorosa, foi muito importante. Uhum. O jeito como eles me receberam e falaram, volta aí amanhã, volta aí amanhã e eu voltei. Eu só resolvi me internar porque no quinto dia bateu uma fissura assim eu falei velho você está cinco dias numa boa você vai voltar para aquele inferno vai para aquele uhum. e fui então assim uma série de circunstâncias de... não tem com sorte também uhum. só... pessoas me ajudaram né e depois que saí de lá também né não com a compreensão de muita gente né e assim é falar disso ah eu tinha que falar disso eu esconder quando eu saí de lá eu ia em programas de televisão assim, e as pessoas perguntavam e eu falava. falava. Eu fui no Faustão falava. e falava uhum. assim, é, eu tive problemas com drogas e eu estou em recuperação. Uhum. Eu achava que eu tinha que avisar todo mundo. Assim, todo mundo sabia que eu era muito louco. Eu tinha que avisar que eu tinha parado. Não me procurem não... para isso. Entendeu?
0: Era isso que eu ia te falar. Porque, assim, o... quando você para, as pessoas não sabem que você para. Você não, e... não sinaliza. É. Não é? Uhum. E... E aí tem uma coisa também que eu acho, que é o seguinte, mesmo depois que você para, as pessoas já ficam com uma imagem que você, ah, doidão, loucão, é, figura, não sei o que e tal, elas continuam achando isso, sim. sem saber da sua vida, porque isso. a imagem é que fica impressa, né?
1: Isso aconteceu, é, eu, eu deixei muito claro publicamente que eu tinha parado. Muita sim. gente falou assim, que legal, sensacional, me abraçou, falou assim, pô, graças a Deus eu não aguentava mais viver daquele jeito. Outras pessoas talvez não tenham gostado muito, preferiam talvez que eu tivesse virado uhum. uma lenda Outras pessoas simplesmente não acreditaram que eu parei Então assim, isso é muito louco também tipo, Imagina, você não parou nada velho Se eu não tivesse parado, você ia sacar, você ia perceber, entendeu? Então assim, foi difícil retomar isso Quando eu voltei para a MTV em 2000, por exemplo, final de 99 uhum. Eu já estava limpo dois anos é, algumas pessoas na MTV acho, Deixaram claro Que desconfiavam De que eu não estava limpo E daí assim daí A cada vez que eles viam assim eu, sei lá No verão MTV, em vez de estar doido Sair correndo Porque eu corria hum. Ou na hora que eu voltei de Nova York Com a medalha de participação da Maratona de Nova York E as pessoas falam Sério? Nossa, então quer dizer que você parou mesmo? Eu disse, é, parei, velho
0: estavam para acreditar, né?
1: Isso. É, mas assim, isso eu não podia fazer nada Entendeu, Lorena? Eles, é, eu não podia chegar de cada fazer... um. É, é deixa, de cada deixa um. pensar o que quiser Eu tenho é. que estar bem com isso, só isso E foi difícil Porque tinha uma cobrança mesmo uhum. Tipo assim, porra, quer dizer que você nunca mais vai dar um peguinha? Daí você tem que usar Todas as ferramentas que você aprendeu Não, não é nunca mais É só por hoje, aquela coisa é, Isso ajuda muito né? Eu uhum. acho que os alunos me ajudaram bastante, viu? E assim, amigos, família, né? pessoas que gostam de mim, pessoas que trabalharam uhum. comigo e ficaram do meu lado. Didi Wagner foi importantíssimo nisso, porque ela ela, ela sabia de tudo e ela ficava do meu lado, uhum. me dava força. Ah, e eu claro. fui com o Fred, fazer a Maratona de Nova york e ela foi para lá, e no quilômetro 30, uhum. que é o quilômetro que o Maratona quebra, uhum. eu, eu encontrei a Didi. <risos> <Sabe> assim? <risos> então, assim, essas coisas todas me ajudaram muito, o Zico Góes me ajudou pra caramba, ele dava uma força, assim, então, tive a ajuda de mais bastante gente, assim, pra tentar e uhum. conseguir.
0: Mas, então, a... tudo isso que você me contou, né, uhum. desse, desse período todo que você passou e tal, é pra responder que isso é o um sucesso pra você?
1: Eu acho que é o maior sucesso que eu podia ter alcançado. Eu ia dizer exatamente isso Que estava é, uhum. tão, tão, totalmente fora Dos planos tava, eu, eu escapei da estatística Você entende? A uhum. estatística dizia que não ia dar certo Estava tudo caminhando para um precipício Eu estava close to the edge mesmo E ia acontecer o um desastre Era uma tragédia anunciada Lembra quando o Cacá Marcondes Era o escolhido para ir no meu apartamento Para saber se eu estava vivo? Pois é, isso uhum. aconteceu okay. Então assim, estava tudo previsto para que aquele problema acabasse, no caso eu, o problema era eu, e assim, é... cara, deu certo, eu, eu assim, Exato. depois disso, é. eu retomei minha é. banda, eu voltei a trabalhar na TV, eu, eu corri uma maratona, bicho, eu não fazia exercício, eu nunca tinha feito exercício na vida, eu corri uma maratona, cara, eu parei de fumar cigarro, eu fiquei 10 anos sem fumar,
0: uhum. sabe assim, então eu acho que isso é um sucesso, eu acho também, total. Adorei essa resposta. <risos> Agora, e falando, e falando dos baixos, tem uma coisa assim que acontece, já aconteceu comigo e tal, uh, que eu acho até lembrei que na, na MTV, no começo, tinha até uma, um auxílio psicológico. Quem era? Não tinha um psicólogo que estava ali à, à disposição para é dar um acompanhamento? Está aí também? Ah, tá.
1: não, não era assim, não era à disposição. Hum. A gente pagava por isso. Era o Jack ah. Goldberg.
0: Era o Goldberg, era é isso? Goldberg, o terapeuta nasceu. Se <risos> Mas que tipo de acompanhamento, que tipo de auxílio, é, que que ele, é um que que ele oferecia? É,
2: Buzz. buzz é
1: televisão, buzz é comportamento, buzz é conflito. E eu lembro, só o que eu lembrei agora: a chamada do lado B, que era uma, era uma, era uma frase da Lea Van Styn, que falava assim. Da Lea? Oh. É, a Lea Styn, ela que fazia chamadas, né? escrevia é. chamadas. E ela assim: ó, mudo você, não mudo o mundo. Lembra disso?
0: É o lado Nossa, mudo você não muda o mundo. Caramba! É, mudo,
1: mudo você não muda o mundo.
0: Ó, eu adorava os horários, para mim da madrugada eram os melhores. madrugada feliz. Depois da meia-noite era o que me interessava mais. É. É. Nossa. É, mas eu não sei, eu não sei se faria sentido hoje, não. Mas, eu, mas isso que você falou de lembrar do Buzz é incrível, porque tudo que eu vejo hoje, que é, que é tido como uma inovação já é fruto do, do que era feito nesse, nesse começo da MTV.
1: Experimentações. E
0: essas experimentações, que tudo bem, vinha muito da gringa, mas vinha muito também do jeito que era feito aqui.
1: Né? Isso, isso. Exato. Exatamente. exatamente. As chamadas A gente e tudo podia mais. fazer coisas loucas aqui. Sim.
0: É, é. Só que agora, quando você vê no YouTube ou vê um você acha, ah, isso é novo. Não, não, não. <risos> Volta um pouquinho a fita aí. Pô. Mas vamos lá. Vamos começar. Vou começar e aí vou puxando outras coisas. Tá. Vou começar pelo primeiro que você botou na lista. Transa uhum. do Caetano Veloso. Ah. Você já entregou aqui no meio da conversa. Aí, uhum. que as, pessoas não, as pessoas nem acreditam quando eu digo que... Né? Por que eu não posso fazer um programa falando de transa? Por que esse disco mexeu com você?
1: Porque é, primeiro, assim, é um disco que eu canto... Do começo ao fim. Eu, eu já fiz uma live tocando músicas desse disco. É, é o disco que, eu, que eu, eu ouço no carro, viajando, eu coloco o trânsito uhum. cantando junto. Eu sei de cor, eu sei de cor, todas as suas partes, eu sei de tudo, eu sei de tudo. É, o, a, a concepção do disco é um absurdo. Na época em que foi feito, é incrível. Uhum. A concepção de colocar um violão solando é o Jades Macaleb, é o tio Moreno. É, uma, é um pessoal da pesada. Uhum. O Caetano estava muito inspirado. Aquelas músicas são assim, maravilhosas, colagens incríveis. Né? E foi feito lá, sabe? Assim, num momento difícil. Eu falei para o Caetano, sabe, meu disco preferido do seu é o trans. Ele falou assim: é mesmo. Ele, ele estranhou o fato de eu falar que o trans era o meu preferido. É o meu preferido, mas, uhum. às vezes, eu, eu falo assim: não, mas pensando bem. Outras palavras também é legal. Uhum. Joia é maravilhoso. Qualquer coisa. Eu lembro de Joia e qualquer coisa foram ao mesmo tempo. E a minha prima velhinha, eu tinha uma prima chamada Verinha que ela estudava na USP, e ela era super engajada, e ela era demais, a velhinha. Que era a filha do meu tio Nelson, que me levando no show do Rick Wakeman, sabe assim, bom, enfim. A Verinha chegou Nossa, com a o joia. O show do Rick Wakeman? É. É. É, a a, a, a velinha, saiu joia, a velhinha chegou com joia lá na minha casa eu coloquei para ouvir. Eu uhum. falei, nossa, velho, olha isso aqui, cara. Que coisa maluca, que coisa mais linda. Joia. Talvez meu, meu segundo disco preferido do Caetano. Às vezes vira o primeiro, sabia?
0: Depende do momento. É. Mas que bacana você falar dele, eu adorei. E você fez um programa falando do trânsito? Sim, eu chamei um... o Romulo, o Romulo Freus, né porque é um especialista. O Romulo, no né? Grupo, é. né?
1: E a gente veio Ai, aqui, é. a gente gravou um programa sobre... Uh, Jardim Macalé, claro. Uh, fiz o programa do com o Rômulo, porque ele tinha feito um uhum. show com, com o Fui aí, Foi o Rômulo que me apresentou o Jardim. E eu tinha medo do Jardim. Por como? Sei lá, eu tinha medo dele. Assim, eu acho ele muito genial. Eu lembro que assim, eu assisti um show do Jardim Macalé em 1980, na sala de Almano Novais. Rosinha de Valença fez um show. Depois teve, eu acho, Eduardo Duzec. Não, não era do lado do Zé, que era Rosinha de Valença. Eu sei que o, o Macalé subiu no palco só com violão, fez um puta show ele no violão, e ele fez uma versão do hino nacional. Eu falei, ah. velho, puta que pariu, que cara louco, mano. E daí, assim, enfim, paixão por ele. E daí eu, eu uhum. fui no show, e aí o Romulo falou assim, não, vem conhecer o já Eu disse, será? Daí o Jadis foi mal legal, assim, pô,
2: teleband, ah, legal, você tá aqui, meu querido.
1: Enfim, fiz esse programa sobre o Jadis, e daí eu falei assim, cara, vamos fazer um programa sobre tranza Transa. E daí fizemos um programa só sobre Transa, um faixa a faixa esmiuçando um, um, o um, um, um disco, assim. É um disco que eu, eu coloco lá no topo mesmo.
0: Que ótimo, bom saber disso. Vou, vou atrás, vou assistir. quero assistir esse. É. E aí, vou aproveitar então, já que você falou dele, o Sim. Jardes, o de 72 você botou na lista, né? É. O primeiro, o primeiro é. solo do, do Jardes.
1: Também tem o Tuti Moreno na bateria, e isso é, você reconhece na hora aquela Sim. caixa, aquele. Nossa, bicho! De novo, o violão mandando, né? O Jardes é um puta violonista, né? É um monstro no violão, né? Um cara erudito até no violão, né? Ele sabe tudo do violão. E assim, farinha do desprezo, né, bicho? Quem nunca ah, cantou isso? É né? minha
0: favorita. É. Com
1: todo o coração, sentindo <risos> aquilo muito. Eu já cantei essa música muito, assim, de e dormi pensando e cantando nela, assim, cantando com ela. Assim, tipo assim, é isso que eu tô sentindo. Me joga, me joga fora de água do balde eu vou embora, sabe assim? <risos> Esse disco é muito foda. E abre já com a farinha e assim é. Foda, bicho, é muito foda. Eu sou muito fã do Jades Eu acho um dos caras mais geniais que a MPB já, já colocou pra gente. É impressionante. Esse disco é lindo.
0: Nossa, eu, eu acho que esse... Não, esse trabalho dele, assim, ele com ali as composições dele, era uma coisa que... Na época era inovador e hoje ainda é inovador.
1: Muito. É? Ele, o Ali Salomão, era uma turma muito da pesada, é. bicho. Muito da pesada. Era, era uma pessoa muito foda, assim, Capinã. Cara... É, aqueles caras eram muito fodas, bicho. Eram, eram monstros, monstros, sagrados, assim. Todos eles, né, cara? Hum. Todos que estão naquele disco né, bicho? Até os que viravam conservadores.
0: Ah, também. Bom, aí vou seguir aqui. Eu vou puxar... Uhum. Vamos seguir para a tua lista, porque a tua... você fez um roteiro maravilhoso. Você está vindo numa ordem aí crescente. Então, vamos falar de... Você sabe que mudou agora a configuração. Né? Pra... É... Quando eu fazia... A semana passada ainda estava assim. A gente ia conversando e eu clicava no canto direito e eu botava a capinha. Ah. Que eu adoro também comentar sobre as capas, né? tão lindas. É, so é sobre... A... E agora não tem mais esse recurso aqui na live. Você Infelizmente tá mais... não tem.
1: É, é mais do é. né? Só dá uma bala fora.
0: É, eu adorava isso. Porque quando eu descobri que eu podia fazer isso... Eu descobri isso numa live do David Byrne, olha isso. Okay. E eu falei, eu quero, eu quero aprender como é que faz isso. Eu tinha, eu tinha todas as capas, baixava as capas, colocava ali no rolo de câmera
2: okay.
0: e ia pux, puxando. Bom, enfim. E eu fui agora querendo puxar a capa de fruto proibido. <risos>
1: Maravilhoso hum, o disco da Rita Lee. Proibido. É, eu acho proibido. Que que é, é, o, é o auge do Tutti Frutti ali, na verdade. Tem, uhum. eu, eu gosto muito dos, dos trabalhos setentistas da Rita. O, o Build Up é um disco muito especial, né, bicho? Tá Tempo tá Nublado é uma música assim, que eu toco nas minhas lives, Tempo Nublado. Eu acho, aquilo, uhum. acho maravilhoso. É a tal da letra do taxista, né? Essa música é cheia uhum. de, de lendas. Mas daí a lança atrás do Porto, que tem é a capa do Antônio do André Petikov, né? Piticovi, e assim, é. a formação do outro e tal. Mas no fruto proibido, bicho, cara, ali pegou forte, porque todas as músicas uhum. são muito especiais, muito especiais. E a banda tá tinindo, né? Limarcuti, uhum. assim, arrebentando até nas composições, né? Luiz Carlini uhum. decolando, uhum. assim, tudo. Mandando... Tudo, né? Bicho? É um disco muito especial. A Rita tá muito bem ali, né? Ela tá de rainha mesmo, já é rainha do rock uhum. mesmo, né? Já tinha passado por tudo, já tinha dado uns tapas na cara do Les Cooper. Assim, a Rita já era um monstro sagrado, né, bicho? E eu acho que tu... esse disco em especial fez muito a minha cabeça porque foi a minha descoberta do rock nacional. Porque o rock nacional tinha medo de dar uma desaparecida. Eu tava muito ligado no, nos caras do pessoal do Ceará que tinham vindo. É, tinha uma onda ali no começo dos anos 70, né? Uhum. E o rock, tipo assim, pô, mas cadê o rock nacional? Os mutantes estavam ficando caretas, assim. Eu não gostava muito daquela é, fase. É,
0: progressiva, né?
1: É. Né? Uhum. Né? E assim, terça... Né? Então, assim, quando eu vejo esse disco de rock and roll e blues, uhum. todas as músicas são lindas, né? E ela tá linda na capa, né? Então, putz, é um disco... É o meu preferido da Rita
0: e ela tem, sabe disso é. também.
1: Já falei isso para ela. E,
0: e fora que tem um, a música que é a consagração dela, que é a Ovelha Negra, né? Ovelha
1: Negra. Com um solo é. que consagrou o Carmine também.
0: Exatamente. Solo do Carmine, nossa, que é a marca registrada da música.
1: Tem uma ah. história incrível, né? Ele sonhou com o solo. Hum. Ele tinha feito. Ah, é? Um, é? Ele tinha feito um solo, mas ele não ficou satisfeito. Ele foi hum. para casa. Ah, e ia gravar é. no dia seguinte. Ah, amanhã eu volto aqui e faço um solo. Ele disse que ele sonhou hum. com o solo. Nossa. saiu de casa com a guitarra com o som na cabeça de bola, e lá e de primeiro garoto
0: baixou é. veio veio todinho é. e tal é. e é, e é tido como o primeiro disco você falou né do rock brasileiro rock nacional é considerado o primeiro grande disco de rock brasileiro e o que é mais bacana com uma mulher de protagonista né?
1: exatamente exatamente o rock nacional tinha poucos representantes assim malucos nessa época tinha joelho de porco né tinha o, o, a Rita Lee, os mutantes uhum. estavam numa fase progressiva, o texto estava numa fase progressiva, o sonócio era progressivo, né? Era tudo... Tinha o Casa das Máquinas, que era rock and roll, mas não, não foi adiante por causa uhum. de um. Teve ali um acidente de percurso, né? Um dia a gente fala sobre isso, mas a Rita Lee, A Rita Lee, uhum. quando lançou esse disco, é, esse tal de rock'n'roll tocou uma novela, bicho. Eu lembro dessa. Assim, a novela, sei lá, o uhum. Semiteus, uma dessas novelas assim, dos anos 70. Qual que, um que era? Cara, estou que... no canal novela e ali, estou no canal novela. Eu falei, ah, meu Deus do você...
0: céu. Alguém vai lembrar. Toda vez que, que eu faço a lava, eu vejo se alguém lembra, ou alguém dá o Google aí. <risos> e... Que novela que era que tocava? <risos> eu, eu não o sei. se era semideus,
1: ou... Deus, cara, será que é o Semiteus? Porque desse... eu nunca
0: fui muito noveleira. Alguém <risos> falou assim, ah, o Raul, o
1: Raul, o Raul não era uma banda, né? O Raul era um cara. O Raul era uma entidade. É. E já era uma entidade. É diferente de ser uma banda, né? mas o Raul realmente, lógico, já estava acontecendo.
0: Sim, sim. Bom, agora vamos passar para um outro representante do, a ah, último representante.